0: Det er fredag, klokken 5 minutter over 8 og du er tændt for Radio 4 morgen, som er tre timers aktualitetsradio med Kasper Harbo og...
1: Astrid Dahlia.
0: Velkommen, Astrid. Tusind tak. Første vagt, og hvis der nu er mennesker, der... Du hører det her program jævnligt, så vil de vide, at der har været en gennemtrækning af mennesker. Der er Jarek der har været der på et tidspunkt. Han kommer tilbage. Der er i Blønstergården, der nogle gange er her. Claus Elgård havde vi lånt af sporten i en periode. Han er savnet, kan man øh, forstå i sms'en. Ja, men han er også en god mand, men han er blevet sendt tilbage for at tage sig af sporten. Og det er der, du kommer til at indgå i kabalen fremover, det er vi også glade for. Øh, kendt fra nogle andre Radio 4-programmer, men altså ny på morgenen, Astrid. Mega fedt. Fortæl lige på 30 sekunder, hvem du er.
1: Jeg er journalist og har en baggrund i DR, har været politisk reporter på Christiansborg, har også lavet aftenshowet i den blødere ende. Så har jeg været her på kanalen, hvor jeg har hjulpet med fiertåget, inden at det blev lavet om til et nyt program, der nu er med eftermiddagen, der hedder Missionen. Mm. Og så har jeg også været på kreds, også her på kanalen, og hjulpet med nogle kulturnyheder i to og en halv måned, hvor jeg også var
0: Godt leveret. Mm. Um, i
1: og så med kriller i halsen. Det
0: <laughs> ja, var også første arbejdsdag. Um, mega fedt, du er her, Astrid. Um, klokken er seks minutter over og vi kan lige tage en programoversigt. Altså for det første, nu nævner du missionen. Vi bliver nødt til, inden vi lukker det her program, at vende tilbage til, at missionen faktisk fandt en dame, som manglede en ring, der blev fundet på bunden af en sø. Det hele var et totalt nåligt, når høstvok sagt. tak. Men lykkedes. Den... Øh det fortæller du om senere. Ja, det faldt på plads i går. Det er helt vildt. Vi skal selvfølgelig også bruge lidt mere af vores tid på det, der i morgen har 20 års jubilæum. Noget, så... Ja, det, det siger vi årsdagen. Jubilæum, det lyder som noget positivt, ikke? Ja, du har ret. Tak. Årsdagen for de terrorangreb, som har sat spor, både i vores måde at omgå hinanden på, og den måde at flyve på. Før du hvad? Jo, der er kommet en sms i forhold til flyvning. Det er Mark, som er flymekaniker. Han skriver... Som medarbejder i en lufthavn kan man få værktøj med ind, men din flaske vand det er no-go. Det er blevet mere og mere latterligt med årene, skriver Mark, der formentlig lyttede med i det interview, vi havde lidt tidligere med en forhenværende lufthavns sikkerhedschef fra Københavns lufthavn om, hvad der egentlig er sket med flysikkerheden i de 20 år, siden cabrene gik ombord og smadrede øh, store huller i New York. Øh. Nu tabte jeg helt trådet, men det er bare for at sige, at det skulle vi også. Det kommer
1: vi ved, Ja, det, er, det, vender vi, det vender vi også tilbage til det her 20 års årsdag for 9-11 senere i den her time.
0: Krig mod terror, det var det, jeg vil sige. Altså politik og udenrigspolitik især, og så den interne krig mod terror. Det var der ikke nogen, der kendte. før. Der, der er et før og efter øh, der et før og efter, efter september, prøver jeg at sige. Undskyld, vi råder
1: så det er før og efter klokken 8 og nu er klokken 8 minutter over 8 og jeg havde Astrid Date sammen med mig Kasper Harbo velkommen til sidste time Radio 4 morgen.
0: I dag skal danske regioner og kommuner sende deres lister ind til miljøstyrelsen lister over hvor der kan være forurenede områder med det sundhedsskadelige fluorstof PFOS. Det var Miljøminister Lea Wermelin, der tilbage i juli bad om de her lister, fordi flere borgere i Korsør havde fået konstateret store mængder af PFOS i kroppen, efter at de havde spist kød fra kalve, der havde græsset på marker nær den lokale brandskole, Marker, der viste sig at være forurenet med det her brandhæmmende skuf, øh, stof, som indeholdt PFOS. Philippe Grandjean er professor i Miljømedicin ved Sødansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, man skal have en faglig skepsis over for de lister, som kommuner og regioner kommer med. Hvorfor?
2: Ja, jo, men det er en udmærket start. Men det, vi skal tænke på, er, at de her florestoffer har været anvendt til imprængering af tæpper, så de er blevet afvisende. Vi har brugt dem til regntøj. Vi, vi har brugt dem til pizzabakker og bagepapir. Vi har brugt dem selv til tandtråd og guitarstrenge, fordi man har anset de her stoffer for at være så utrolig nyttige og Det vil sige, at der må være en lang række virksomheder og måske affaldspladser, hvor der ligger måske mange kilogram af de her stoffer. Og det triste ved det er, at de er så stabile. Og det vil sige, at de er der stadigvæk, selvom det måske er 20 år siden, vi har brugt dem.
0: Når der så bliver lavet en kortlægning over, hvor de stoffer findes, hvad kan vi så bruge den til?
2: men det, det er klart. Det, det, vi skal finde ud af, er, om der ligger så meget fluorstof, at vi er nødt til at, at fjerne det. Men Man kan altså komme af med det, hvis man brænder det af ved en meget høj temperatur, langt over 1000 grader. Det, det går ikke at bare at sende det til det øh, lokale forbrændingsanlæg, fordi så drønner det bare op gennem skorstenen. Og øh, hvis det siver ud med spillevandet til rensningsanlægget så øh, suser det igennem og kommer ud alligevel, eller det lægger sig i slammet. Og hvis man så bruger slammet til jordforbedring i landbruget, jamen så kommer fluorstofferne ud, øh, som det skete i Korsør, så kommer det ud i øh, kalvekødet, det kommer ud i mælken, øh, og på den måde så vedligeholder man en eksponering af befolkningen for nogle giftstoffer, som er blandt de værste, vi kender.
0: I slutningen af august var de p ramte mennesker fra korsør til et orienteringsmøde med personale fra Holbæk Sygehus. Flere borgere havde fået konstateret over 500 nanogram p per milliliter blod. Det er 25 gange så meget som grænseværdien. Håbet fra Holbæk Sygehus er, at man kan udvikle noget kolesterolsænkende medicin, som gennem eller bruge kolesterolsænkende medicin til øh, det her og så hen ad vejen øh, få det medvirkende til at afbøde skadevirkningerne fra PFOS. Hvilket skridt skal vi forvente, der kommer til at ske, når vi kender det samlede omfang af PFOS-forurening herhjemme?
2: Ja, altså det, det der med at give de eksponerede personer noget medicin, det betragter jeg som, som værende en nødløsning. Det, det her drejer sig om, er, at vi accepterer, at et stof, der er utrolig nyttigt for visse erhverv, øh, kan være øh, uønsket i samfundet, og at vi sørger for at rydde ordentligt op. Det er forebyggelse, det her drejer sig om. Det er ikke noget efterbehandling med et lægemiddel, som øh, i virkeligheden øh, skal bruges til noget andet. Øh, så jeg vil sige, der ligger et stort arbejde for så finde ud af, hvor meget af det her er sædet ned til grundvandet, hvor meget af det her er løbet ud i søer og over, hvor meget af det forurener landbrugsjorden, så de her stoffer kommer ud i vores fødevare. Det er faktisk et omfattende arbejde, så det, regionerne og miljømyndighederne i dag offentliggør, det vil være et første skridt, og så må vi håbe, på, at de er villige til at tage det næste og uh, virkelig grave noget dybere end bare den her screening nogle steder rundt omkring landet.
0: Flere kommuner har allerede forud for den samlede kortlægning bekræftet forurenede områder. Det gælder blandt andet middelfart, Slagelse, kommuner. Mens man i byer som Fredericia, Svendborg, Esbjerg og Rønne vil kigge brandøvelsespladser nærmere efter. Jeg kan ikke finde ud af, om du synes, det er meget farligt det her, eller... Du synes, det er en lille smule overdrevet?
2: (laughs) Nej, altså baggrunden er jo, at de her stoffer har man brugt siden 1960'erne. Og de virksomheder, som producerede dem, fandt ud af, at stofferne desværre var meget giftige. Men de holdt det hemmeligt. De afslørede det ikke. De gav ikke den viden videre til myndighederne eller befolkningen eller forskerne. Og det var først øh, langt efter år 2000, at vi begyndte at få øjnene op for, lå det her forbindelser er meget stabile. De nedbrydes ikke. De bliver ved med at at ligge ude omkring i miljøet. Når vi får dem ind i kroppen, bliver de der i rigtig mange år. Og det vil sige, at de allerseneste år er der kommet forskning frem, at det her er værre end det, vi troede. Hver gang vi vendte en sten, så fandt vi noget, noget nyt om, at stofferne er giftige. Og det gælder specielt for fostre, små børn. Det gælder for immunsystemet, hormonsystemet, det gælder for leverens funktioner, der er også en beskeden risiko for, at man kan få nogle bestemte kræftsygdomme. Så det her her er faktisk alvorligt, og vi er blevet blevet næret til at tro i årtier at de her stoffer, som er så nyttige til regntøj øh, og til at øh, sikre vores sneakers, øh, at de bliver vantætte øh, og øh, guldtæpperne øh, øh, ikke bliver, bliver smusset og møbelstofferne øh, ikke bliver tilsvindet, selvom vi kommer til at vælte en kop kaffe. Øh, jamen, nu må vi altså øh, gribe om åndighedsråd og finde ud af hvor er de her stoffer end og så må vi sørge for at få dem fjernet og destrueret på fornuftig vis.
0: Det, der vil følge, når man på et eller andet tidspunkt har fået inddæmmet ulykken og afbødet skadevirkningerne, så godt man kan, det er, at man også vil arbejde videre med, hvem har ansvaret for de ting, der er sket. Og der kan jo både være en, nogle lokale myndigheder, der kan have lavet fejl, og der kan være nogle fabrikanter i den sidste ende, der har haft ondt tro. Altså, er der ikke. På tid at nogen bliver stillet til ansvar for det her, når du siger, at det er længe siden, at man opdagede, at det rent faktisk ikke var så uskadeligt, som man gik og troede,
2: Jo, men der der er jo sket det, at myndighederne er blevet enige om, at nu må man forbyde anvendelsen af de her stoffer. Og Danmark er sammen med tre andre eu medlemslande gået foran og har foreslået kommissionen. Nu skal vi have et totalforbud mod de her stoffer. Men det, som man har glemt i Danmark og også i andre lande, det er, at det er den tidligere anvendelse, som stadigvæk ligger derude som en forurening. Altså tænk på sådan noget som opløsningsmidler og pesticider. De nedbrydes med tiden, men det sker ikke med fluorstofferne, og derfor er de blevet ophobet. Og nu skal vi altså til at betale regningen. Hvem der så er skyld i det, det er jo lidt svært at sige, fordi det er ligesom om den her sag falder mellem flere stole, fordi miljømyndighederne siger, jamen vi har jo lavet et forbud mod anvendelse af brandskåret, Og sundhedsmyndighederne siger, ja, men hvis der er nogen, der er blevet eksponeret, så må de gå til deres egen læge. Og der kommer så forskellige former for råd. Regionerne siger, ja, men vi har ikke midler til at lave en stor indsats på det her felt. Det er ganske nyt for os. Vi har hverken ekspertise eller erfaring i, i det her. Så vi afventer et, en politisk aftale om, hvem der gør hvad. Fordi initiativet kan hverken komme fra Holbæk Sygehus eller fra Region Sjælland. Det må, det må da være noget koordineret fordi det er ikke kun i Korsør, i Islams Kommune, at øh, der er det her problem. Jeg er helt sikker på, at der er problemer andet sted. Og
0: det er altså den kortlægning, der er i gang nu. Tak skal du have, fordi du var med, Filip Gransjong.
2: Jeg takker også.
0: Professor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet. Vi følger PFOS-sagen Nøje her i Radio 4. Klokken er 18 minutter over 8.
1: Missionen, eh, programmet der sender her på kanalen fra 15 til 17 mandag til fredag, de sætter sig for hver dag at løse en mission. Og i tirsdagens program, der var missionen at finde ejermanden til en ring, som Måns Nørgaard havde fundet ved søbadet Snejlen på Amager Strand. Ringen den var ingraveret med navnet Magdalena. Og i går i mission, der fandt værterne Tony Scott og Malie Bremer endelig frem til Magdalena, som havde tabt sin ring.
3: Lys og lygte. Efter Magdalena. Og nu er hun her. Hej. Hej. Og velkommen til.
1: Og vi
4: skal jo også simpelthen sige, Magdalena, det er din fødselsdag i dag.
5: <laughs> ja, også det.
4: Så, så tillykke <laughs> med at have fået din ring tilbage, og tillykke med din fødselsdag.
5: Kevin. <laughs> Hva?
0: Og Arh, solen det skinner. Fjold, og solen skinner, ja. Hey.
5: Og jeg får den lige, et, sådan et fint kort her. Der står tillykke. Ej. Hey. Skal jeg lige læse kortet? Det må Der du gerne. Står. Ja, endelig. Der står, kære Magdalena. Stort tillykke med fødselsdagen. Ringen er sluttet. Kærlige hilsner, Sonja og Måns. Tusind, oh, tusind, well, tusind well, tak. Igen og igen og igen. Og, igen. Okay.
1: og for Magdalena har den tidligere forsvundne ring altså stor betydning.
5: Ja, My- yeah, den har lidt historie. Yeah. Det er en ring, som mig og min mand købte på vores første kærestetur, hvor vi havde været sammen i et år. Og det var sådan en god, øh, fantastisk, romantisk ferie i Turkiet. Og så inden vi tog hjem, så tog vi forbi en jule. Øh, en, øh, en, hvad hedder det? En, øh, ja, ja. præcis. Og så fandt vi en, en ring, der kunne have en hvid sten, en lille diamant. Og så fik vi indgra... Oh, det er diamant indtab- lige fra ja, wow. Wow. Ja. Ja. Og vi købte faktisk to, altså en til min ja. identiske. Og så fik vi indgraveret et datum, som så øh, står i ringen. Og det her den for den dag, vi blev kærester kast. ah. Vi går på det hvor vi har været sådan uh, Vi har ikke været fra hinanden efter no. nej et Så det var en meget fantastisk date Og vi havde, ja, den betød noget for os Det var datum, det datum, der kom til mm. Og når vi så besluttede for at gifte os Og efter, så kom der en lille rubin i Som et lille tegn for kærlighed Så vi ikke skulle have mange ringer, vi, mange ringer Vi bygger videre på Og så fik jeg det i gaver min sven, Vi en lille rubin der.
3: så det, er jo faktisk, det var faktisk en vigtig ring
5: Ja og der er også to, to sten på vej. Vi har bestemt nemlig en lille safir og en lille smaragd, for vi har to børn, som er bare sådan, er, så det betyder noget for os. Nemlig.
0: Ja, for nogle mennesker er det her altså bare historien om en ring, der igen bliver sat på en finger, hvor den har siddet tidligere. Men det er på en eller anden måde mirakuløst, at vi lever i en tid, hvor det kan lade sig gøre, at en mand hopper i vandet og finder en ring på bunden, tager den op, skriver på Twitter, hvis ringer det, en masse danske medier griber den, fordi der også er noget med kærlighed og alt så noget, der er spundet ind i den historie om den ring, der er blevet væk. Og øh, efter noget tid, så bliver øh, ja, det meste af medier i Danmark det er sådan, øh, sat i system. Magdalena fandt ud af, at nogen lidt efter hende, da hun så landskamp forleden der, øh, for et par dage siden, hvor Danmark mødte Israel, og missionen havde sendt sin redaktør i parken med et øh, skilt, hvor teksten Magdalena, vi har din ring, stod. Ja, men det er vildt.
5: Altså, det er ufatteligt. Altså, stort er det mig. Jeg tror, at hvis det ikke var, fordi jeg aldrig har fundet ud af, at der var en måne, så det var på nyhederne, andre steder fra, mm. så tror jeg ikke, jeg havde fattet, at det var mig, der var eftersøgt. Jeg tror, jeg havde kigget på ham og tænkt, ah, min lægen Måske nogen skal giftes. Eller, altså, ja, ja. Jeg tror ikke, altså, fordi det var jo væk. Altså, mm. Det lå ikke på, ikke? på bunden. Jeg kunne ikke, ikke være ham der i fjernsynet. Så, nej, altså, jeg har virkelig ikke jeg tror, jeg har lavet et forbindelse med alle
0: Ja, nu sidder ringen igen på Magdalenas fingre. Og Tony Scott og Amalie Bremer kan skrive flueben ud fra den mission. Men der er flere missioner hver eneste dag mellem klokken 15 og kl. 17 her på Radio 4. Lige nu er klokken 22 minutter over 8.
1: Vi har været det omkring det et par gange i løbet af morgen. I dag. I morgen er det nemlig 20 år siden, at USA blev ramt af terrorangreb. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there.
6: It will not end until every terrorist group of global
1: reach has been found, stopped, and defeated. Jeg ja, her det i den ikoniske tale fra 2001 den 20. september, altså ni dage efter, hvor præsident George W. Bush erklærede en krig mod terror. Det her angreb det var altså med til at ændre trusselbilledet i verden, og hvordan ser det ud med den trussel i Dag. Det skal vi tale mere om nu. Angrebet dengang involverede fire Kæbrings indrigsfly. To fly ramte ind i World Trade Center midt i New York. Et ramte Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium i Washington, og et fjerde styrtede ned i en mark i Pennsylvania. Næsten 3.000 mennesker døde af det her angreb. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Velkommen til. Velkommen
7: til. Tak skal du have. Godmorgen.
1: 11. september 2001 blev altså anledningen til at starte en krig mod terror. Hvad var det for en terrortrussel, USA stod over for dengang?
7: Jamen Det var jo en terrortrussel, hvor man pludselig erkendte, at der var en terrorgruppe, der havde udgangspunkt i Afghanistan som var i stand til at, at ramme mål i USA, og dermed også alle andre steder. Og det var sådan en, en ny ting, fordi man, man var jo ikke, det var jo ikke nyt med, med, med terrorgrupper. Men, men det, der havde været masser af terror i, i, i Mellemøsten, hvor Pats jo har lavet terror, også har lavet kapringer, i Europa, og der har været Badermeynhof i Tyskland osv. Men det var typisk grupper, der havde en eller anden national agenda, og som derfor begrænsede deres, deres angreb til, 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 hvad det hedder, til den nationalstat, hvor de havde et problem. Vi har jo også haft store problemer i Spanien, ikke? Men det var nyt, at du pludselig havde en terrorgruppe, der havde en, en global agenda, og som ønskede at ramme mål overalt øh, på jorden, og som havde en eller anden tog idé om, at de ville lave en, en, en islamisk revolution.
1: Ja, for som du siger, vi, altså, terrorangreb i sig selv er jo ikke et nyt fænomen. Altså, hvad var det, der skete? Altså, hvordan oplevede vi også truslen hjemme i Danmark, efter at uh, terrorangrebet i 9-11, hvor det lige pludselig var en, uh, ja, en uh, global gruppe, som du siger, der, uh, der kunne angribe?
7: Jamen, det, der, det der jo sker, det er, at amerikanerne beslutter sig til at se det her som en krig og erklære den her uh, globale krig mod terror. Og, og amerikanerne går jo ud og siger meget firkantet, som om det var en westernfilm. Enten er I med os, eller også er I imod os. Øh, og, og så skulle man jo vælge side, og, og de allierede valgte jo meget hurtigt side øh, til, til fordel for USA. Og, og det var også de allierede i Europa, der fik amerikanerne til at, øh, hvad det hedder træk i det her artikel 5 håndtag, som man har i NATO, der siger, at hvis man bliver angrebet, så har man alle sammen en forpligtelse til at, lande, at hjælpe det land, der bliver angrebet. De første gang var amerikanerne ikke interesserede i det, fordi de har regnet med, at det kunne de selv finde ud af. Men, men NATO og landene ville rigtig gerne hjælpe. Så vi får altså en dynamik, hvor alle identificerer sig med, med USA. Le Monde skriver på forsiden af deres avis, at vi er alle amerikanere. Så det får skabt sådan en helt ny dynamik, som du også siger i din oplejning med, at pludselig er trusselsbilledet totalt forandret. Op gennem 90 der havde man fokuseret på, på hvad skulle forhindre grimme overgreb på menneskerettighederne. Man havde gået ind og interveneret i etniske konflikter i Jugoslavien og andre steder. Og lige pludselig stod man i en situation, hvor det igen var Vesten selv, der var under angreb. Så det var sådan et, et, et chok på linje med berlin fald, og det ændrede totalt dynamikkerne. Og det, indled, det, ind, det udløser så også den amerikanske, det amerikanske angreb på Afghanistan, hvor amerikanerne jo vinder rigtig hurtigt rent militært. Og Kabul falder næsten lige så hurtigt, som vi lige har op oplevet det her for, for nogle uger siden, og så får amerikanerne blod på tanden, og så tænker de, ja, hvis det går så godt i Afghanistan, så lader der da også øh, vælte øh, i Irak, selvom man egentlig ikke har noget med terrorisme at gøre. Så, så den, her, den her globale krig mod terror, den bliver også brugt som et argument for at lave en masse ting, som egentlig ikke er, er terrorrelateret. Men det betyder altså, at vi drejer hele det internationale samfund om FN og så videre på, at nu skal vi nedkæmpe de her terrorister som det ene men vi skal også sørge for, at vi ikke længere kan blive angrebet. Så vi begynder jo at opbygge en masse forsvarsværker, og det er jo derfor, det er håbløst at komme igennem den lufthavn nu om dagen, fordi man skal igennem så mange sikkerhedskontroller. Det er derfor, man ikke må have væsker med i flyet osv. Så vi har jo brugt ufattelige ressourcer på at gøre det svært at blive ramt af terrorangreb. Det er også derfor, at hvis du tager på julemarkedet i Tyskland, ja, så falder du over en masse betonklodser, øh, fordi man er bange for, at folk kører, kører ind i gæsterne med lastbiler. Altså, vi har haft en række spektakulære indgreb siden dengang, øh, øh, hvor vi har gjort rigtig, rigtig meget for at gøre det svært at blive ramt i Vesten. Og det må man, man jo sige er lykkedes. Det er efterhånden meget få mennesker, der bliver dræbt som følge af terror i, i Vesteuropa og, og USA. Men det ser til gengæld grimt ud i lande, der, der ikke har så god styr på sikkerheden.
1: I går talte vi også om, hvordan det her er et kollektiv. Trauma, for det var jo et angreb, kan man sige, konkret i New York, i Washington. Men vi føler lige så høj grad, at det er et angreb øh, på os som danskere. Altså at, at det er en invest, Vesten som øh, koncept nærmest, der bliver angrebet. Og det startede en masse frygt, det her chok, du også taler om. Og ikke bare i øh, dagene efter, men gennem hele efteråret. Også året efter, der siger, en fjerdedel, eller der siger halvdelen af de voksne amerikanere, de føler sig mere bange, mere forsigtige, mere mistroisk, som et resultat af angrebene, så det havde en kæmpe indflydelse også på den enkelte. Nu er det 20 år siden. Helt kort her til sidst, hvilken trussel udgør terren så for os i Vesten i dag?
7: Jamen det udgør ikke nogen trussel. Altså, det lyder måske mærkeligt at sige det, men altså, jeg kan ikke lige huske tallet fra sidste år, men der, der er måske, der, 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 vi er nede på, at der måske dør op mod 50 mennesker om året i hele EU som følge af terrorangreb. Til gengæld så, så, så dør der 25.000 mennesker i, i trafikken. Så jeg vil sige, at det er kommet ned der, hvor det ikke længere er et sikkerhedspolitisk problem. Og det er jo også derfor, at amerikanerne nu har ændret deres udenrigs- og sikkerhedspolitik og fokuseret på Kina og, og, og Rusland, og ikke terrorisme. Dermed ikke sagt, at vi ikke stadigvæk skal være opmærksomme på terror, og vores politi, vores politi og vores efterretningstjenester har jo stort fokus på det, og de har også fokus på, at det måske kan blive et problem igen i Afghanistan. Men fordi vi har brugt så mange ressourcer på at, øh, at forhindre terrorangreb og finde terrorister, så har vi altså i dag rigtig godt styr på det.
1: Og Under happy note, så vil jeg altså happy sige notes. tak til dig, Peter Vigge Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, for at fortælle mere om det her terrorangreb før og i dag.
7: Jamen til tak, da jeg en god dag.
1: Og du kan altså høre meget mere om angrebet den 11. september, og hvordan Vesten forholder sig til trætruslen nu om dage. Det er nemlig i morgen kl. 15, hvor vores kollega Stine Krohmann-Dragsted skyder et helt nyt udlandsprogram i gang, der hedder Verden kalder.
0: Når vi nu er i gang med at lægge tidligere store trusler ned, så kan vi da også lige markere, at det jo i dag er første dag efter restriktioner. 548 dage er der gået, siden statsminister Mette Frederiksen, hun for første gang lærte os, hvad det vil sige at lukke ned. Og så var det altså her til midnat, at de sidste restriktioner forsvandt. Der er nogle få tilbage i lufthavn og ved læger og sådan noget, men der er ikke mundbind og håndsprit mere end højst nødvendigt. Det kan vi lige bruge lidt tid på efter de nyheder, som kommer nu her på Radio 4. Thomas Sand er nyhedsvært og giver dig fire minutters overflyvning på de vigtigste overskrifter. Klokken er halv ni.
3: De fem partier i Blå Blok går nu sammen om et udspil, der skal lægge pres på S-regeringen for at finde flere penge til den grønne omstilling i landbruget. I En fælles udtalelse fastslår de fem partiformænd, at målet med udspillet er at sikre arbejdspladser i det danske fødevareerhverv, samtidig med at man opfylder klimaambitionerne. Regeringens udspil vil koste arbejdspladser i de egne af Danmark, hvor det ofte er svært at skabe nye. Derfor spiller vi nu ud med et klart borgerligt alternativ med høje grønne ambitioner, men hvor vi er villige til at investere i en grøn omstilling af en sektor, som er afgørende for Danmark, siger de fem partiformænd i udtalelsen. De fem er Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, Dansk Folkeparti's Christian Thulesen Dahl, Konservatives Søren Pape Poulsen, Nye Borgerliges Pernille Værmund og Liberal leder Alex Van Upslack. Det fælles udspil kan dermed ses som et opgør med det udspil, som regeringen lagde på bordet i sidste uge. Regeringens udspil indeholdt blandt andet et bindende klimamål for landbruget samt et øget krav til CO2- reduktion på 7,3 millioner ton i 2030. Nu vil de blå partier gå til de videre forhandlinger på baggrund af deres fælles udspil. Det indeholder investeringer for 750 millioner kroner i de kommende år for at understøtte den grønne omstilling. Ifølge politisk redaktør her på kanalen Thomas Larsen, er det ikke svært at se forskel på rød og blå bloks forslag.
8: Det handler ganske enkelt om penge, fordi det, der er det karakteristiske med fra de blå partier, det er, at de vil give en stor pose penge til landbrugs- og fødevaresektoren, fordi det mener, de er helt afgørende for at kunne lave de investeringer, der skal bære hele erhvervet gennem den grønne omstilling. Det er simpelthen den afgørende forskel, at Blå Blok er villig til at skal vi sige, give mange flere penge til landbrug- og fødevareværet.
3: 18 måneder med coronarestriktioner som forsamlingsloft, mundbind og coronapas er slut. Siden midnat betragtes covid-19 ikke længere som en samfundskritisk sygdom, og det betyder, at de sidste restriktioner falder væk. I stedet bliver covid-19 nu betegnet som en almindelig farlig sygdom. Regeringen besluttede i slutningen af august, at den ikke ville forlænge sygdommen status som samfundskritisk. Det besluttede den, fordi epidemien var under kontrol, og vaccinationstilslutningen er høj. Den amerikanske præsident Joe Biden vil indføre nye føderale vaccinekrav, der omfatter 100 millioner amerikanere. Det sker i en altomfattende indsats for at øge antallet af vaccinationer og dermed bremse den stigende smitte med deltavarianten af coronavirus. På et pressemøde i Det Hvide Hus gav Biden en følelsesladet tale om de omkring 80 millioner amerikanere, der er berettiget til en vaccine, men som endnu ikke er blevet vaccineret and your refusal has cost all of så so please do the right thing vi har været tålmodige, men vores tålmodighed er ved at være opbrugt jeres afvisning har kostet os alle siger præsidenten de nye regler betyder at alle arbejdsgivere med flere end 100 ansatte skal sørge for at deres ansatte bliver vaccineret eller testet for coronavirus hver uge Tyskland behandler i øjeblikket flere coronapatienter under 60 år end over på landets intensivafdelinger. Fra midten af august til begyndelsen af september blev flere patienter mellem 18 og 59 år end personer over 60 år indlagt på hospitalet med covid-19, det viser tal fra Robert Koch-instituttet. Udviklingen kan afspejle den lavere vaccinationsrate blandt unge i landet. I Tyskland er 83 procent af alle personer over 60 år fuldt vaccineret, mens andelen er 67 procent for mennesker mellem 18 og 59 år. 1.400 coronapatienter er indlagt på landets intensivafdelinger. Det er en stigning på 22 procent i forhold til sidste uge. I de nordøstlige egne først en del sol, men ellers kommer der kun lidt eller nogen sol. Nogle steder byer, der om eftermiddagen lokalt kan være med torden. Temperaturer op mellem 20 og 25 grader.
1: Velkommen tilbage inden for til Radio 4 morgen med mig, Astrid Date. Min første dag som vært, og jeg er meget glad for, at kunne stå sammen med Kasper Harbo, der tager sig af min debut i dag, hvor vi blandt andet har talt rigtig meget om årsdagen for angrebet på de to tårne World, World Trade Center i New York, og også en del om coronarestriktionerne, som jo også er en dag i dag, hvor de bliver ophævet.
0: Det kommer vi tilbage til, i hvert fald sidstnævnte. Godt at være her, Astrid. Velkommen til. Vi starter dog et andet sted, nemlig i landbruget. Borgerlige partier danner fælles front i forhandlinger om klimakrav til landbruget. Der er en stor aftale på vej der. Forhandlingerne om landbrugets bidrag til klimaomstillingen er nemlig gået i hårknude. Og nu er det altså, at de fem partier i Blå Blok går sammen om et udspil, som skal lægge pres på regeringen for at finde flere penge til den grønne omstilling. Blandt andet kræver man, at der bruges 3 kvart milliard kroner til grønt landbrug. Maria Røgmødt-Gerding er jo præsident i Danmarks Naturfredningsforening og med på telefonen. Godmorgen. Godmorgen. Det her det er rød mod blå, som det så tit er. Hvordan oplever du situationen?
4: Nu repræsenterer jeg jo klimaet og naturen, og jeg synes, der er flere positive takter i det udspil, der er kommet. Jeg synes, det er dejligt, at man vil hæve ambitionsniveauet på det her med at udtage landbrugsjord, altså omdanne landbrugsjord til natur, at oversvømme nogle marker og få vådområderne tilbage i det åbne land. Jeg synes også, det er positivt, at der kommer mere finansiering, hvis det bruges til netop at udtage de her landbrugsjord og lave dem op til natur. Det har en kæmpe klimaeffekt. Det har en stor positiv kvælstofeffekt. Det reducerer udledningen med kvælstof, og der har det også en natureffekt.
0: Det er jo sin sag at finde fælles fodslag i forhold til, hvor meget landbrug, der skal være i Danmark. Det er der ikke nogen form for enighed om, hvis du går fra det mest blå, blå til det rødeste røde. Hvad er Det er den lavt hængende frugt inden for det her, som du ser det. hvad det, Hvad er det første, man kan håbe på at opnå?
4: Jamen altså, det er jo netop, at vi går i gang nu. Altså, vi har lige fået en rapport fra FN's klimapanel, der fortæller os, hvor meget det haster med klimahandling. Og det, der har været min bekymring hele vejen igennem med de her forhandlinger, det er, at man ikke går i gang med det samme. Og der er jeg lidt bekymret for det udspil, der også er kommet fra de blå og i virkeligheden også for regeringsudspil. Altså, hvis man ikke er parat til at lave bindende reduktionsmål også på den korte bane. Men der er det her med at tage de mest klimaskadelige landbrugsjord ud af produktion. Det er altså den, mest, den, den frugt, der var hænger lige foran næsen på os. De jorder skulle aldrig have været opdyrket. En gang lå de og var fugtige. Det var i vores fugtige enge. Det var vores vådområder. Det var der, hvor en hel masse fugle og insekter og andre dyrk fandt deres føde i det åbne land. Og dem har man altså drænet. Man har tømt dem for vand og begyndt at dyrke dem. Og så vælter det op med klimagasser fra de her jorder. Så det skal vi simpelthen gøre om. Vi skal hive drænen op igen. Vi skal få vandet tilbage i landskabet. Og det er altså der, man skal starte. Og der hæver de blå partier altså ambitionsniveauet her til 100.000 hektar, som vi har sagt i overvis, også sammen med landbruget, at det skal man altså komme i gang med. Så er der andre områder i deres udspil, som er helt uacceptable. For eksempel, at de ikke er tilstrækkeligt ambitiøse på udledning med kvælstof til vores kystnære farvand. Og det tror jeg virkelig kan splitte partierne på Christiansborg lige nu. Der ender jo rigtig meget forurening fra landmændenes marker ude i vores vores fjorder. Der skal vi have skruet markant op for indsatsen, og vi skal være helt sikre på, at vi lykkes. Det er jo alle danskere, der betaler prisen, når der ender forurening fra landbruget derude. Vi ser ildsvind, vi ser algeopblomstring, vi ser grumset badevand, vi ser fiskedød, det er også fiskeriet, der betaler, det er oplevelsesøkonomien og turismen, der betaler. Så der er altså en hel masse andre, der betaler en alt for høj pris i dag for, at landbruget ikke får pålagt konkrete reduktionsmål. Så der er gode ting, og der er tisler i det her udspil, vi kigger på nu.
0: Når det her det er noget, der handler om penge, så er det jo blandt andet, fordi man skal udtage noget jord, som ikke skal bruges til at dyrke mere. Så der skal jo altså betales noget øh, kompensation. Blå partier lægger med andre ord op til at hjælpe erhvervet gennem klimaomstillingen med flere af statens penge, inden den røde regering har lagt op til, eller den socialdemokratiske regering. Regeringens udspil vil udtage mindst 88.500 hektar, mens øh, Blå Blok taler om 100.000 hektar. Hvad vil du vælge, rød eller blå, eh, Maria med gerding hvis du skulle vælge?
9: <laughs>
4: Jamen, jeg vil da helt klart vælge de 100.000 hektar. Det er så også vigtigt at sige, at de 88.500 fra regeringen, der har man ikke lagt op til, at det hele skulle oversvømmes. At der er der noget af det, er bare sådan nogle etårige ordninger, hvor man lige holder op med at dyrke. Der håber jeg meget, at Blå Blok også er mere ambitiøse på det punkt, så det er faktisk 100.000 hektar hvor man reelt øh, genetablerer naturen og får vandet tilbage i landskabet. Men igen, der er dele af det her udspil, der er fornuftigt, og så er der dele, som er øh, uacceptabelt, for eksempel på kvælstof. Jeg synes, det er fint, at man kommer med noget ekstra finansiering, for så kan man bruge landbrugsstøtten målrettet til for eksempel at sikre mere natur ude i landbrugslandet. Vi har set en voldsom tilbagegang fra naturen og biodiversiteten i det åbne land. Men det er jo så vigtigt, at når man tilfører ekstra finansiering, fritager noget, af landbrugsstøtten fra at skulle gå til at udtale lavbundsjord, at man så målretter den til natur, til at udvikle økologien, til at udvikle plantebaserede fødevare, så vi kan reducere påvirkninger og udledninger fra husdyrproduktionen. Så det er jo igen, der er en masse nuancer nede under det her udspil, hvor vi mangler helt at få udfoldet, hvad er det så præcis, de tænker, at de penge, der så vil blive frigivet under landbrugsstøtten, hvad er det så præcis, de skal gå til, for det skal selvfølgelig være til at sikre et markant grønnere erhverv.
1: Det her med at lave en aftale om et øh, grønner erhverv og et landbrug, der er mindre belastende for klimaet, altså det har jo bare været rigtig svært. Der har været rigtig mange møder i Folketinget mellem uh, regeringen og politikerne. Hvad betyder det for dig og for jer, Danmarks Naturfagningsforening, at Blå Blok nu kommer ligesom med på, manen, med på banen? Altså giver det en optimisme for, at, uh, at nu, skal der, uh, altså, nu skal der nok blive landet nogle aftaler på det her område? Altså man
4: kan jo i hvert fald sige, at alle, øh, altså både støttepartierne, SF, Enhedslisten og De Radikale, og nu også på på nogle punkter et, de blå, jo på forskellig måde viser, at de er ambitiøse. Vi hører, støttepartierne vil rigtig gerne have meget mere natur ude i Landbrugslandet. De satser meget mere på udviklingen af det, der også efter vores perspektiv er fremtiden, nemlig økologi og langt mere plantebaserede fødevarer, som vi kan se bliver efterspurgt mere og mere også i de markeder, der er omkring os. Så det skal jo åbenlyst med. Så er jeg jo rigtig glad for, som jeg jo også har sagt et par gange, at vi nu også har Blå Blok, der faktisk har lyttet til det udspil, som Danmarks Naturfredningsforening er kommet sammen med sammen med landbruget, om at hæve ambitionsniveauet for om den, den landbrugsjord til natur. Og det, jeg jo egentlig synes, er, som giver mig optimisme, det er, at der er en bred konsensus om, at der skal leveres på klima. Vi skal have reduceret også landbrugets udledning med klimagasser. Det, der så bekymrer mig enormt i forhold til de blå, det er, at de ikke anerkender helt i tilstrækkelig grad, synes jeg, problemet med kvælstof, og at det er noget, der både koster samfundet eh, rigtig meget, det koster andre erhverv rigtig meget, og det ødelægger jo naturoplevelsen for os alle sammen, når vi kommer ned i kysten og ser, at der er fisket fiske død. Så på den måde er der, er der gode, gode ting eh, flere steder, men at der er, at det i virkeligheden samler på tværs af Folketinget et ønske om høje klimaambitioner. Det synes jeg er dejligt.
0: Er det en fugl, der sidder i baggrunden, der kommer med sådan jævnende, så er sådan en underlig skæng lyd. Nej,
4: desværre. Det er fordi, at jeg sidder foran TV2 lige nu, og jeg skal ind og sige nogle af de her ting ind i TV2 News lige om lidt, så jeg sidder faktisk på bagsiden af en taxa.
0: Nå, på den måde. Okay. Det er taxameter.
3: Ja, tror
0: jeg. Det er i orden. Tak, fordi du var med, Maria Rønne. Ja, selv tak. Præsident i Danmarks Naturforeningsforening, som du kan se på TV2 News om et øjeblik. men. Øh Bliv her hos os, fordi vi har øh, mere til dig. For eksempel, at det her, det er jo en politisk sag. Øh, lad os lige vende os mod den.
1: Ja, og vi fik jo nærmest det med Gertings, at røre mig Gertings lave øh, analysen over alle partierne, men øh, vi har øh, selvfølgelig også selv prøvet at række ud til flere partierne her til morgen, men øh, de sidder faktisk i forhandlinger nu her mellem klokken 8 og kl. 10. Tidligere på morgen, der talte vi til gengæld med vores politiske analytikere her på kanalen, Thomas Larsen. Vi spurgte ham, hvorfor udspillet fra Blå Blok, det kommer nu?
8: Det kommer jo efter, at der har været kamp og strid om fremtiden for landbruget, og især også landbrugets bidrag til den grønne omstilling i rigtig, rigtig lang tid. Der har været et hav af møder mere end 60 forhandlingsmøder i alt, og der er en stillingskrig i gang. Forleden, der kom landbrugsministeren med et ultimatum, så den prøvede at han at fremstille det i hvert fald over for Blå Blok. Det virkede ikke, og nu kommer Blå Blok, som deres udspil for at lægge pres på ministeren. Midt i det hele, der står der jo altså en det er meget stor og vigtig sektor, og der er også rigtig mange arbejdspladser på spil, ligesom det er rigtig afgørende for den grønne omstilling af landbruget med. Så det her, det er altså stor politik, og der er to blokke, der står temmelig stejt over for hinanden på Christiansborg.
1: Og der er altså især én forskel på Blå Bloks forslag på området i forhold til Rød Blok, siger Thomas Larsen.
8: Det er meget simpelt at svare på. Det handler ganske enkelt om penge, fordi det, der er det karakteristiske udspillet fra de blå partier, det er, at de vil give en stor pose penge til landbrugs- og fødevaresektoren, fordi det mener, de er helt afgørende for at kunne lave de investeringer, der skal bære hele erhvervet gennem den grønne omstilling. Det er simpelthen den afgørende forskel, at Blå Blok er villig til at skal vi sige, give mange flere penge til landbrug- og fødevareværet.
1: Og Blå Bloks udspil har fået mange partier til at reagere her til morgen. Vi har så ikke som sagt kunne få fat på dem, fordi de sidder i nogle forhandlinger nu her mellem 8 og 10. Men allerede nu er Enhedslisten og de Radikale ude at opfordre regeringen til at lave en smal aftale bare med dem og SF. For det her område er vigtigt for alle partierne på Christiansborg.
8: Det er, fordi det er et meget stort erhverv, der skal igennem en svær omstilling, og det er noget, der betyder noget for alle partierne. Man kan sige, at hvis man skal tage et parti ud, hvor man kan sige, at det her det måske er særligt vigtigt, så er det Venstre, som jo står lidt i en klemme her, fordi på den ene side, så vil Jakob Elman Jensen gerne gøre Venstre til et meget grønt og klimavenligt parti, og det har man ude også at sige i forskellige interviews her på det seneste. Og samtidig så ved alle jo også, at Venstre er et parti med dybe i dansk landbrug, og også et parti, der vil være optaget af, at omstillingen, den grønne omstilling ikke kommer til at koste så mange job Så hvis man skal se på et parti i blå blok, for hvem det her det er helt afgørende, ja, så er det Venstre, og så de andre partier har i høj grad valgt at køre sammen med Venstre i det her forløb.
1: Og det efterlader altså regeringen i en svær situation, vurderer Thomas Larsen.
8: Jamen det er interessant. Der er sådan set dilemmaer over det hele, og der er også et kæmpe dilemma for, for regeringen, fordi regeringen har jo altså bundet sig op på nogle meget ambitiøse øh, mål for, hvordan CO2-udledningen skal reduceres øh, fra dansk øh, side. Samtidig har regeringen med Mette Frederiksen Spidsen sagt, at det her, det kan godt gennemføres, uden det går ud over velstand, uden det kommer til at ramme øh, job. Øh, og nu er vi altså fremme ved det punkt, hvor det skal bevises. Og sagen er, at det bliver reelt enormt svært. Og derfor så har regeringen altså også en stor interesse i, at der kommer et et mere afbalanceret, kan man sige, udspil, som gør, at der kan laves en en bred aftale. Det er også grundlæggende noget skidt for hele landbrugs- og fødevareerhvervet, hvis der kommer en smal aftale, for så får de ikke de her langsigtede rammer, som er nødvendige for erhvervet. Så der er altså også et kæmpe politisk pres på regeringen i den her situation.
1: Sådan lød det altså, da vi talte med vores politiske analytikere på Radio 4, Thomas Larsen, tidligere i dag om den her fælles front, de fem borgerlige partier har dannet i forhandlingerne om klimakrav til, klimakrav til landbruget.
0: Klokken er 8.46. Det er Radio 4 morgen, den her fredag med Astrid Data og Kasper Harbo. Jeg synes, vi har mange sådan små historier, vi skal nu at have samlet op. Vi har kun 13 minutter at gøre med. Du begynder.
1: Skal jeg begynde? Ja. Jeg har sendt et link til dig.
0: Det er en mand. Han er glad. Det er en meget glad mand. Han er klædt i øh, en habit, som er i Dannebrogs farve, og så står han med Dannebrogs flag, der er anslået fire meter bredt eller sådan noget. Og så står der Hvidebæk på.
1: Kender du det her flag?
0: Ja, jeg har set det ved mange landskampe.
1: Fordi ejerne, det er Arne Stampe Pedersen fra Hvidebæk, og han har selv set over 90 kampe med det danske landshold, og han har haft sit flag med til cirka 50 af dem, som måske man kan huske, det, hvis man har set det i tilskuerrækkerne, det her
0: mm.
1: Hvidebæk, og hvad det lige du ved, er for noget. Men det er altså en mand fra Hvidebæk, der har det her flag med.
0: Hvidebæk er en by i Vestjylland, sådan der er omtrent. Det de er i hvert fald en... i Jylland. Ja, er sådan... hvis man kører vest fra Aarhus mod Vest, så for eksempel mod Hvide Sande, eller sådan noget, så kommer man igennem Hvidebæk. Øh, og den, man kan kende den på, at der er sådan et kæmpestort V, en sådan form for statue ved en rundkørsel ved byens indgang. Man tænker, at det enten betyder Venstre eller Hvidebæk. Men det kan komme ud på et, fordi alle kommuner i det område øh, har Venstre på mester. Så anyway, det er Hvidebæk.
1: Det er Hvidebæk, hvor altså Arne her, han er fra. Og han var også øh, selvfølgelig til øh, kampen i tirsdags, hvor øh, landsholdet tog et øh, stort skridt mod VM-slutrunden med en sejr 5-0 over Israel. Men det endte alligevel lidt trist for øh, Arne Stampe Pedersen, det skriver TV MidtVest. Bagefter kampen, da øh, spillerne var rundt og sagde tak og sådan noget, der efterlod han nemlig det her flag ud af syne i højst 5 minutter, som man siger til TV MidtVest. Og der blev det stjålet fra ham. Men... Siden da, så er der altså kommet efterlysning på Facebook med over 500 delinger og en masse støttende kommentarer. Og fladet, det er nu fundet i København foran et hotel, hvor det er blevet afleveret i receptionen. Og Arne han siger, nu har jeg fået en kammerat til at hente og sætte med i bilen tilbage til Jylland forbi det her V-skilt ind til Hvidebæk. Han siger også, at han, han ved ikke helt, om det passer det der med, om det blev bare fundet på gaden. Altså han tænker, at der må være nogen, der har fået lidt dårlig samvittighed her over hans, den her mand og hans flag og har afleveret det. Men det vigtigste for ham, det er, at det er kommet tilbage, og han kan komme til at se mange flere kampe. Og det næste, det er jo i VM-kvalifikationskampen hen i oktober, hvor det danske landshold de stod sammen med Moldova lørdag den 9. Hvor du kunne fortælle tidligere, Kasper, at det er et af de få Grønne lande, man mm-hmm. altså bare kan tage til, hvis man skulle være så heldig at have en billet til at se den her kamp.
0: Man kan også tage til Moldova, hvis man ikke har en billet, men man kan så ikke komme ind på stadion jo. Men man kan jo altid det gå lidt rundt med lidt flag, selvfølgelig. Kan man, man kan også tage på ferie, det er jo også dejligt. Men smuk billede i øvrigt, og han ser glad ud. Er det lige efter genforeningen så? Det må det næsten være.
1: Ja, det er i hvert fald det, der akkompagnerede artiklen, det her billede. Jeg ved ikke, om man har haft det i hånden endnu.
0: Nej, okay. Jamen, øh, glædelig sådan en lille knopskydning i hvert fald på historien om i øvrigt også en fuldstændig fantastisk landskamp. Klokken den er 10 minutter i 9. Inden vi går videre, så vil jeg godt lige nå at sige en ting, fordi vores, øh, min kollega øh, Magnus Bang han har regnet på noget. Du ved, dagligt kommer der opdateringer på hvor mange procent af befolkningen er vaccineret. Og det hedder sig, at det første stik er givet til 75,68, altså lige godt tre fjerdedel af befolkningen. Og så er der 73,1 procent, der er færdigvaccineret. Det er jo umiddelbart et stykke fra målet, ikke? 3 ud af 4. Det Magnus han har gjort, det er, at han har bare lige omregnet det til, hvem er egentlig målgruppen for de vacciner, fordi hvis du for eksempel får et barn i morgen, så ligger det jo i, eller i går. Så det, det barn er jo ikke vaccineret, og børn under 12 år skal det hele taget ikke vaccineres. Så derfor er det eneste interessante tal, er jo, hvor mange af dem, der er i vaccinemålgruppen, der har fået deres stik. Det er jo det, vi burde kigge på. Og det, det har Magnus regnet ud. Det rigtige tal er 86 procent. Noget højere. Noget højere. At smitten så er enormt udbredt blandt de små børn, det er så en anden lidt irriterende historie i øjeblikket, men de bliver jo heldigvis ikke så syge.
1: Men det er jo også i dag, at alle restriktionerne de bliver ophævet, at regeringen valgte i august ikke at forlænge dem, og de sidder nok også med de her tal, som Magnus har regnet på og kan se, jamen, at dem, der kan blive vaccineret, så er det åbenbart nærmere 9 ud af 10, som faktisk allerede har fået den her vaccination.
0: Det er præcis. Og... Må jeg ikke bruge den lejlighed, altså når vi nu afskaffer restriktionerne, så synes jeg også, at vi skal afskaffe det der med, at vi nogle gange sidder og fra med de aktuelle tal. Jo. Øhm, så jo, for sidste også, gang.
1: Når, når man bare får dem, nogle gange kan man også blive sådan et, når man bare hører de der tal, så ved man jo ikke alt, eller sådan, når jeg selv har haft det, når jeg har fået de her tal, jamen er det, er det der mangler nogle gange sådan en linje efter, og det er dårligt, eller det er godt. Fordi <laughs> ja. jeg har ikke styr på, når man siger, x antal er smittet, jamen er det, skal vi være bekymrede nu?
0: Dem har jeg aldrig rigtig givet at læse op, for det lærer man nemlig ikke noget som helst af. Det eneste, der har været interessant, det var, hvor mange der var indlagt. Fordi det er jo historien om, at hvis det tal bliver for højt, så kan du godt glæde dig til at få langt hår og skulle sidde til Zoom-møder hjemme i din sure stue igen. Øhm, så nu siger jeg for sidste gang, der er ikke særlig mange indlagte. Der er 132. Det er selvfølgelig flere, altså ubehageligt for den enkelte. Men i den kontekst, der hedder, vi skal ikke brænde sygehuset af, så er det stadigvæk et meget fredeligt tal. Og det er sidste gang, jeg at komme med coronatal, det modsatte bevist.
1: Så fik vi også markeret sidste dag med restriktioner her i Radio 4 morgen.
0: Klokken er 8.52. I morgen er det 20 år siden, at USA blev ramt af de ikoniske og forfærdelige terrorangreb 9-11. Mange indbyggere i New York bærer stadig ar-postjælen efter de forfærdelige scener, og det er der faktisk også danskere, der gør. En af dem er Pia Rosholm, som lige var flyttet til New York, da terrorangrebet ramte for 20 år siden, end talte vi med tidligere i morges.
6: Jamen altså, jeg blev sådan set vækket af min kæreste, som ringede hjem fra kontoret og sagde, kan du ikke lige finde ud af, hvad er det, der foregår? Der er sket et eller andet. Han var på kontoret, og der var ikke noget fjernsyn, så jeg vakler ind i stuen og tænder for fjernsynet og står og kigger, <coughs> øhm, og kigger på fjernsynet og ser, at der selvfølgelig er røg fra det ene tårn. Øhm, og, jeg, og jeg, jeg, jeg tænker, er det en film, eller hvad er det, jeg ser? Fordi det var meget, meget svært at, øh, og, øh, og at, at, at forstå øh, størrelsen af det her. Så vender jeg mig om og kigger ud af vinduet og ser det samme. Øhm, og jeg stod sådan lidt og, og kunne slet ikke koble de to ting som værende noget, der var øh, i, altså virkeligt. Øhm, og mens jeg står og snakker med ham i telefonen og fortæller, hvad det er, jeg ser, så øh, udbryder jeg... Øh, det kunne man nemlig ikke se på fjernsynet på det tidspunkt, fordi det var et, et, et lidt mere snevret skud. Øhm, så kunne jeg så se, at der kom et fly øh, mere, øh, og jeg står og fortæller, at der kommer et fly mere. Det er også meget lavt, og det, det kommer tættere på. Det kommer tættere på og, altså, man, man kunne næsten... Man tænkte jo først, at det var, at det var altså et uheld. Man tænkte, at det må være et fly, der har været i vanskelighed, eller hvad ved jeg, var ved at være lande på Hudsonfloden. Ja, altså, man havde alle mulige tanker meget hurtigt, men da det nærmede sig mere og mere, så, så kunne man jo ikke få det til at passe. Og det var et var, det var ekstremt øh, kraftigt øh, følelsesregister, man var igennem der. Øhm, og da det så brager ind i nummer to, øh, der... Altså, jeg, jeg, jeg kan nærmest ikke trække vejret, fordi det sidder faktisk så voldsomt i en væk, og, og lige pludselig kan man godt forstå alle de her krigstraumer og alt muligt andet. Jeg ved godt, det ikke var krig. Men det var det jo lige pludselig, fordi den var rykket ind på Manhattan. Og det var voldsomt. Rigtig, rigtig, rigtig voldsomt.
0: Det er en, på, en oplevelse, der stadig påvirker Pia Rosholm, som vi altså har talt med tidligere her på morgenen i Radio 4.
6: Altså, jeg har for eksempel ikke kunne se de der øh, film, der er blevet lavet efterfølgende. Det, det, det har jeg faktisk ikke. Øhm, øhm. Altså det, det, selve størrelsen af det var, var redselsfuld. Øhm, og, og når man så øh, i, i dagene efter, øh, lavede vi en indsamling af, af, af ting til, til de fantastiske øh, brandmænd, som jo kæmpede øh, med livet som indsats i mange tilfælde. Øh, øh, og, og der var folk fra bygningen, som ikke kom hjem, som var blevet dræbt. Øh, altså en underbog var blevet dræbt. Øh, og man så far og datter rende rundt og Sørge og sørge og være med til at samle ind til brandmændene, som så forsøgte at redde hvad der må, måtte kunne reddes. Øhm, det, det var voldsomt, øhm, og, og ja, det sidder jegen. Øhm, jeg vil, jeg vil for eksempel ikke kunne bo i drage eller ude ved lufthavnen, fordi et, at jeg har faktisk sådan en, en Jeg kigger altid øh, om flyet er mistænkeligt lavt eller tæt på, om der er noget galt. Øh, det, det, det gør jeg helt automatisk.
1: I morgen kan du høre mere om terrorangrebet den 11. september 2001, og det kan du kl. 15 i Radio 4's nye udlandsprogram, Verden kalder. Det er med dig som værd, Stine Krohmann-Dragsted. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, lytterne kan blive klogere på i dit program i morgen? De kan blive klogere på
9: et spørgsmål, som jeg synes er enormt afgørende 20 år efter netop det her angreb, terrorangreb, som jo blev set ikke bare som et angreb på USA og på de mennesker, der som piger, som vi lige hører her, følte sig direkte troet på livet, men jo også blev set som et angreb på resten af Vesten, altså på os her i Danmark, Tyskland, andre NATO-lande, som jo gik i krig i 20 år, har vi været i krig, en krig mod terror, som netop er sluttet. Og så synes jeg, det er væsentligt at spørge, hvad frygter vi egentlig i Vesten i dag, 20 år efter 11. september. Det er det spørgsmål, jeg prøver at få svar på øh, i morgen, når verden kalder på Radio 4.
1: Og det er som sagt jo et helt nyt program her på Radio 4, der er premiere i morgen. Verden kalder, hedder det. Og hvad er det, programmets mission ellers er?
9: Jamen, det som jeg gerne vil med programmet, Verden kalder, der er jo masser af fantastiske udlandsprogrammer, også på Radio 4, men jeg vil gerne tage et spørgsmål midt i alle de her nyheder og aktualiteter, vi har i løbet af en uge. Så tag et afgørende spørgsmål at prøve at finde svar på det. Og det, jeg gør i verden kalder, som jeg også gør i morgen, det er at gå rundt at tage rundt i verden og finde nogle af de steder ud i verden, hvor jeg kan finde de bedste bud på et svar. Og jeg synes jo selv, at. Verden er fuld af spørgsmål, og det handler ikke bare om storpolitiske spørgsmål om magt og øh, hvordan øh, forskellige beslutningstager opfører sig i forhold til hinanden. Det handler også om os som mennesker. Det handler om kærlighed, det handler om mennesker, det handler om visioner, det handler om de men- vanskeligheder, vi står med i hverdagen. Og det er jo nogle af de spørgsmål, jeg gerne vil prøve at søge svar på ude omkring i verden, øh, når vi sender programmet. Så hvor tager du ind i morgen? I morgen der skal vi. Også til USA, til Ground Zero. Jeg taler også med øjenvidner for at høre dem. De føler sig troet dengang på deres liv. Hvad føler de så egentlig troet af i dag? Så skal vi til en indre slagmark i Tyskland, som faktisk er et af de lande, der sendte flest soldater afsted til Afghanistan. Og så skal vi også til Danmark for at høre, hvad føler vi os troet af her 20 år efter terrorangrebet den 11.
1: september? Vi må glæde os til at høre med i morgen. Tusind tak, Sins Krumman Dragsted, altså vært på det nye program Verden kalder, der har premiere i morgen her på kanalen kl. 15.
0: Der er meget godt i pipeline her på kanalen i næste uge. På onsdag, der får Thomas Larsen, vores politiske redaktør, også sit eget program. Det kommer til at hedde Mandat. Det hedder det synes set allerede. I hvert fald i de papirer, man sidder og arbejder med og gør klar. Den her morgen, den har været tre timers aktualitet præget af for det første 9-11 og hvad der er sket siden da. Vi har været ombord i flysikkerheden, som jo har udviklet sig rigtig kraftigt. Det var lidt i larvestadiet dengang, hvor det kunne lade sig gøre at have hobbyknive i med, som det viste sig, at terroristerne havde. Og det var på den måde, de fik kabret de fly, som startede det hele. Der er heldigvis sket rigtig meget siden da, og det kan du høre, hvis du henter det her radioprogram som podcast, som du gør i din podcast-app. Der ligger tre timer til dig hver eneste hverdag. Vi har også hørt Peter Viggo Jacobsen beskrive terrortruslen, som den ser ud i dag, efter 20 års krig mod terror. Vil du kåre det ned, Astrid? Ja, som jo også
1: noget af det, som øh, det lyder som om, at øh, Stine krummer skal komme lidt ind på i morgen, men det korte svar var faktisk, at den ikke rigtig er der.
0: Slap af. Der Slap sker af, ikke ja. noget, Peter ja. Og der er ingen, der kan sige det, som Peter Virgo Jacobsen. Det var dit første program, ud af tusind, som øh, været på Radio 4. Tillykke, Astrid. Jamen,
1: tusind tak. Jeg vender stærkt tilbage. efter. Nu skal jeg lige på ferie. Jeg tager lige nu på
0: ferie efter første program. Du har verdens bedste overenskomst. Jeg ved ikke, hvordan du har lykkedes med det der. <laughs> Ida Sofie Sellerup er klar med Ring til Radio 4 om lidt kl. 9.